Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo en esta mañana al estudio de la palabra y les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 15. Eh, este mes de diciembre voy a estar hablando acerca del de verdadero significado de la Navidad. Es una serie que tiene que ver con esta época, porque la mayoría de las personas celebran la Navidad. Al menos muchos millones de personas alrededor del mundo están eh, pensando en la preparación de lo que es la época. El título de este mensaje en esta mañana es el mensaje navideño, el mensaje navideño. Como ustedes saben, la mayoría de los negocios en esta época están haciendo mucho dinero. Por ejemplo, las compañías que hacen tarjetas. Esta es una época donde ellos tienen gran ganancia en, este, en estos días porque la mayoría de las personas envía tarjetas navideñas. Eh, se encarga de darle a los familiares, a los amigos y esas tarjetas eh, siempre traen un buen deseo, un buen mensaje y la mayoría de los mensajes se envuelven dos palabras que son muy típicas y son comunes en esta época y es amor y paz, ¿no es así? O, y buenos deseos, siempre se expresan lo que la persona que envía le, le desea al recipiente a través de la tarjeta y es amor y paz, bienestar, buenos deseos. Todo esto es bueno. También hay compañías que hacen tarjetas digitales, les llaman las e-cards. Usted va a una página de internet, eh, escoge un modelo de tarjeta que le guste, alguna tarjeta que sea de su satisfacción y le pone, escribe el mensaje, se la envía, ya sea por correo electrónico, por teléfono celular y la persona en cualquier parte del mundo donde se encuentre la recibe en segundos. Y eso es algo de la tecnología en esta época. Las tiendas, no se diga, las tiendas están llenas en estos momentos. Si usted va a querer comprar algo para regalar en esta época, va a encontrar que los estacionamientos no tienen lugar. Eh, la gente se empieza a vestir de acuerdo a la época. Yo hoy me traje una camisa roja para, para hacer juego con los adornos de Navidad y no estar tan fuera de, de, de tono. Aunque en una ocasión, cuando compré esta camisa... Tuvimos bautismos ya hace tiempo, cuando se bautizó Carlos Melín, mis hijos y algunos de los jóvenes se bautizaron y yo estaba allá atrás, todo estaba blanco y en el video mi camisa salió roja, roja. Y me dice el hermano Valenzuela que está con el Señor, me dice, hermano, todo estuvo muy bien, pero esa camisa, qué horrible, hermana. <ríe> y se veía mal en el video en realidad, aunque la camisa es muy bonita, ¿no es así? Bueno, a los que les gusta el color rojo, ¿no? <ríe> El punto es que en esta época ese es el mensaje. Las compañías televisoras anuncian mensaje, ¿no es así? Ponen a sus artistas favoritos de la compañía, hacen comerciales, hacen anuncios y todos son buenos deseos, son palabras de agradecimiento. Todo esto es bueno, todo esto es bonito. Sin embargo, ahí viene el pero, este no es el verdadero significado de la Navidad, como lo sabemos. No hay nada de malo en hacer regalos, no hay nada de malo en tener buenos deseos, no existe nada de malo en estas cosas. Lo malo es hacer de esas cosas la Navidad. La Navidad es otra cosa. Y en esta mañana yo les quiero invitar a que vayamos al versículo que mencioné en la mañana, perdón, en este momento, no en la mañana, ahorita, primera de Timoteo 1.15, 
lo leamos y vamos a ver que en este versículo, en una cosa tan chiquita, así como un diamante, alguien puede tener en su mano, una mujer puede tener un diamante y se lo puede mostrar a otra y le dice, ¿cuánto te costó? Y la mujer puede decir, cinco mil hasta cientos de miles, según tengo entendido, puede costar un buen diamante, depende del tamaño y la calidad. Y, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en algo tan chiquito haya tanto valor? Este versículo de 1 Timoteo 1.15 es un versículo que tiene un inmenso valor, porque contiene el Evangelio en él. Resume el Evangelio perfectamente, el mensaje del Evangelio, y lo vamos a leer. Dice Pablo en 1 Timoteo 1.15, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. En, este, en esta pequeña frase, en esta pequeña frase, el apóstol Pablo describe el Evangelio. Y cuando uno observa el versículo, uno se puede dar cuenta que en este versículo hoy vamos a aprender nosotros cuatro elementos o cuatro componentes que envuelven el mensaje navideño para que nosotros podamos recibirlo y podamos también proclamarlo. Cuatro mensajes acerca del mensaje, eh, elementos acerca del mensaje navideño para que nosotros podamos recibirlo, es decir, el mensaje y también lo proclamemos. Que no sea la época de Navidad como las compañías comerciales nos dicen que debe de ser, sino que en realidad la época navideña para nosotros, el mensaje que queremos vivir y proyectar sea lo que dice la palabra de Dios. Y de esta manera le damos nosotros honra y gloria a Dios con nuestras comidas, con nuestros regalos, con todas las cosas. La palabra de Dios dice que sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios, para Dios como para el Señor. Entonces, si se va a reunir con sus familiares a cenar en la noche de Navidad, esa cena tiene que tener el propósito de glorificar a nuestro Dios. ¿No es así, hermanos? Bueno, entonces, nosotros vamos a ver, antes de entrar a ver cada uno de los elementos, quiero invitarles a pensar un poquito acerca del versículo. Al estar estudiando este versículo, yo me daba cuenta que encontraba cuatro elementos acerca del mensaje navideño, pero también nosotros encontramos en este versículo, encontramos cinco doctrinas de las Escrituras que se encuentran en todas las Escrituras. Y por eso les decía que este mensaje es como un diamante, como una perla preciosa que se debe de, de estudiar, se debe de observar. Hasta el día de hoy yo no conozco a ninguna mujer, especialmente a las mujeres y a algunos hombres también, que se canse de admirar su diamante, ¿verdad? No se lo pone y dice, ese diamante ya me cansó, es feo. No, siempre que lo ve, dice, qué bonito es el diamante. Porque en realidad una joya así es hermosa de observarse. En este, en este versículo, la primera doctrina que encontramos ahí es la doctrina de las Escrituras. Nota lo que dice, palabra fiel y digna. La palabra de Dios es una palabra confiable, se puede confiar en ella. La segunda doctrina que encontramos es la doctrina del arrepentimiento. Dice, digna dice, de ser recibida por todos. Cuando una persona recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo hace a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Tercera doctrina, la doctrina de la encarnación del Señor Jesucristo. 
las doctrinas de Cristo envuelven estas doctrinas y en este caso la encarnación dice que Cristo Jesús vino al mundo esta es la doctrina de la encarnación el apóstol Juan en el, en el capítulo 1 versículo 14 dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la, ter, la cuarta doctrina que encontramos es la doctrina de la sustitución la muerte sustitutoria de Cristo dice el versículo no solamente que Cristo vino al mundo pero dice que vino para salvar a los pecadores habla del propósito Cristo vino para morir por los pecadores la doctrina de la sustitución y por último la doctrina de la condición humana o la depravación humana porque dice el versículo de los cuales yo soy el primero el apóstol Pablo habla de, de considerarse a sí mismo como un pecador y cada persona cada uno de nosotros debe de considerarse como un pecador ¿no es así hermanos? no podemos decir que eh, esta persona es peor que yo posiblemente ha cometido actos peores que usted pero delante de Dios todos somos pecadores todos estamos en la misma condición todos merecemos la muerte eterna la ira de Dios pero esta, estas cosas son evitadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo bueno esto nos lleva al primer elemento el primer elemento del mensaje navideño es la naturaleza del mensaje ¿cuál es la naturaleza de este mensaje? Eh, como mencionaba hace un momento los mensajes de las compañías los mensajes de las tiendas son negocio esa es la naturaleza, ese es el propósito tienen una naturaleza económica pero este pasaje nos dice palabra fiel y digna la naturaleza del mensaje del evangelio del mensaje de navideño es que es fiel y y digno la palabra de Dios el evangelio es fiel y digno el apóstol Pablo dice esto y utiliza estas dos palabras la primera que nosotros vemos aquí la primera palabra la palabra fiel significa confiable palabra que es digna de confianza es decir algo en lo que se puede poner la confianza cuando nosotros tenemos esta palabra aquí frente a nosotros y escuchamos la predicación del Evangelio y vemos lo que dice, lo que Dios hizo en enviar a su Hijo, lo que el Hijo hizo por nosotros, lo que nos manda a nosotros a hacer o cómo responder al Evangelio, lo debemos de creer, lo debemos de, de creer que eso es así. En la Biblia, en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio, podemos poner toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque la palabra es fiel. También dice el versículo aquí que es digna. La palabra digna significa que tiene un valor del que es digno. En realidad, la Biblia es diferente a cualquier otro mensaje porque viene de Dios. Todos los mensajes proceden de dónde, hermanos? De los hombres, ¿verdad? Las filosofías vienen de los hombres, los buenos deseos vienen de los hombres, pero la palabra de Dios proviene de Dios y por lo tanto es perfecta, no tiene mancha. La palabra de Dios es suficiente, es confiable. Dice Pablo que es palabra fiel y es palabra digna. Pablo está hablando aquí y le está diciendo a Timoteo que la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, es una palabra que es fiel y que es digna. Eh, el día de ayer nosotros estábamos saliendo de un hotel ahí en San Francisco, eh, perdón, en Redwood City, y una persona había hecho una reservación para nosotros. 
Entonces, cuando yo llego a... Llegamos para entregar la llave y, y hacer todo el proceso normal en todos los hoteles, y yo le hice una pregunta a la recepcionista y le estaba diciendo, mire, ayer que le entregué mi tarjeta de crédito, me hicieron un cobro a mi tarjeta y el cobro ya se había hecho a la otra tarjeta de la persona que reservó el hotel. Entonces, hablamos y me dijo, vamos a arreglar eso. Y le dije a la persona, ¿me lo puedes poner por escrito? Y me hizo una nota por escrito sobre el recibo, me hizo una nota que está sobre el recibo que me dio y puso una nota sobre el recibo de ellos, la copia, e hicieron la promesa de hacer los cambios. Sin embargo, yo no puedo confiar en esa palabra escrita. ¿Cómo lo pueden hacer? No lo pueden hacer porque ellos ya hicieron su cobro. Entonces, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es confiable, hermanos. Lo que dice, eso es. Si dice la palabra que el que el alma que peca, esa morirá, créalo, esa alma morirá. Si dice la Escritura que el que cree en el Señor Jesucristo no será condenado, sino tendrá vida eterna, créalo que eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada palabra, cada palabra de la palabra de Dios es una palabra, como dice el, el apóstol Pablo, es fiel y digna de confianza. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos pueden ayudar a entender un poco esto. Y quiero ir a ellos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número eh, 22 es uno de ellos, 21 y 22. Apocalipsis 21 y 22, al final del libro de Apocalipsis, hermanos. Nosotros encontramos que Juan está escribiendo lo que se le está diciendo que escriba. Ahora, note que el Señor Jesucristo, quien está hablando a Juan, se refiere a la palabra que le está diciendo como algo fiel y algo que es digno de confianza. Capítulo 21, versículo número 5. Eh, este capítulo habla de la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Y en el versículo número 5 se le manda a Juan lo siguiente, dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor a Juan? Que eso va a ocurrir. Y nosotros, hermanos, en esta mañana podemos tener la certeza de que este, este cielo y esta tierra van a ser destruidos y serán hechos nuevos. Y como dice el contexto, si ustedes van conmigo a leer el contexto, versículo número, versículo número 3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios, como los, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La promesa de la palabra de Dios, hermanos, es que todo lo que nos causa a nosotros dolor, tristeza, llanto, la muerte y todas estas cosas, va a acabar va a desaparecer eso va a terminar por completo y la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿creen ustedes de que eso será así? si ustedes creen en ese mensaje ustedes están aceptando están creyendo que la palabra de Dios es fiel y es digna que podemos confiar en ella hay, hay uh, frases en el mundo 
que son comunes y tal vez no son las más apropiadas para decir, pero por ejemplo cuando en una carrera de caballos hay un caballo que tiene fama de que siempre gana, que se conoce como un caballo que tiene una tenacidad de salir adelante siempre, los que tienen el vicio de la apuesta dicen, yo pongo todo mi dinero en ese caballo, toda la confianza. Nosotros no apostamos en la Biblia, pero sí podemos poner toda nuestra confianza de que eso así es. También en el capítulo número 22, en el versículo número 6, hablando de la venida del Señor Jesucristo, Juan dice que la venida del Señor Jesucristo está cerca, ya viene el Señor Jesús. Dice el versículo 6, Apocalipsis 22, 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿qué sucede pronto? La promesa del Señor Jesús en el versículo 7. Dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La promesa es que viene y Juan las describe como palabras que son fieles y verdaderas. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios es así, si el mensaje del Evangelio es así, nosotros debemos de entender que el mensaje navideño es un mensaje que es fiel y que es verdadero, que es fiel y que es digno de confianza. Así lo debemos de creer, así lo debemos de predicar cuando nos reunimos con nuestros familiares. Yo quiero tal vez exhortarlos a ustedes en esta mañana, como a mí mismo me debo de exhortar, que ahora que nos reunamos con nuestros familiares, si usted se reúne con sus hermanos, hermanas, o si nada más se juntan usted y sus hijos, o nada más se junta usted con un amigo, y van a, a cenar, van a hablar, yo les exhorto, hermanos, a que no dejemos de hablar del verdadero significado de la Navidad, del mensaje navideño, pero que lo hablemos con aquella confianza sabiendo que el mensaje de la palabra de Dios es fiel y es digno de toda confianza. Eh, pongamos nuestra confianza en Él, hermanos. Pongamos nuestra confianza en Él. Este es el primer elemento del mensaje navideño. Esto nos lleva, hablando de la confianza, nos lleva ahora a pensar, aquí mismo en primera de de Timoteo capítulo 1 versículo número 15 en el segundo elemento y es la actitud que nosotros debemos de tener hacia el mensaje ya hablamos de que tenemos que confiar en él porque el mensaje es fiel y digno dice palabra fiel y digna ahora dice por cuanto es fiel y digno debe de ser como recibido por quién por todos. Hay una palabra clave y es la palabra, dice, debe de ser recibida por todos. Esta es la actitud que usted y yo tenemos que tener al mensaje del Evangelio. Esta es la actitud que debemos nosotros de exhortar a otros a tener al mensaje del Evangelio. Que lo reciban, que reciban el mensaje del Evangelio, que reciban a Cristo. Ahora, ¿qué significa recibir a Cristo? Recibir a Cristo significa creer en acción a lo que Dios está diciendo. Si la Biblia me dice que el Señor Jesucristo murió por mí para reconciliarme con Dios y lo que yo debo de hacer es arrepentirme y creer en el Señor Jesucristo, recibir significa que yo me arrepiento de ser un pecador y que no voy a tratar de justificarme por mí mismo más 
que ahora he puesto mi confianza en aquel que tomó mi lugar, que me ha sustituido y que de él me abrazo en esta Navidad. Él es mi esperanza, él es mi gozo y entonces yo pongo mi confianza en él y esto significa que yo lo recibo. Pero aquí el versículo dice que lo deben de recibir ¿quiénes? Todos, todos. Esta tarde estaremos en el Valley Mall predicando el Evangelio y ahí la gente a veces no se para. Ahí la gente le da el, le da el tratado bíblico y la gente, algunos se voltean, otros lo agarran. Hay diferentes actitudes, pero nosotros tenemos que actuar no en base a las actitudes de la persona al Evangelio, sino en base al mensaje del Evangelio. Y les tenemos que decir, este mensaje que estamos llevando hoy a través de los folletos bíblicos y a través de la predicación y también los cantos que uh, abren la predicación del Evangelio, debe de ser recibido por ustedes. Y tenemos que decirles eso. Usted tiene que recibirlo. Recíbalo, créalo, porque su vida depende de ello. La vida de las personas, hermanos, depende de creer, de recibir el Evangelio. Por eso nosotros le exhortamos a las personas. Ahora, ¿quién lo debe de recibir de acuerdo al versículo, hermanos? Todos. Todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos nos encontramos en la misma condición. No hay una persona en este mundo que pueda decir, mira, el Evangelio es para los débiles de mente. El evangelio es para los pobres. El evangelio es para aquellos que pues andan desesperados y no tienen propósito en su vida. El evangelio es para aquellos pobres que están desventurados. No, el evangelio es para todos. Es para el rico, es para el pobre, es para el sabio, es para el necio, es para el blanco, es para el negro, es para el amarillo, es para el café, para todas las personas de todos los lugares, de todas las épocas el evangelio debe de ser recibido por todos ahora este mensaje como dice Juan vamos a ver, quiero ver ahora las razones por las que debe de ser recibido primero, todos estamos en la misma condición segundo, todos somos iguales tercero a todos se nos manda a recibirlo dice el versículo, dice palabra fiel y digna de ser esta frase, esta palabra, tiene que ser, hay una implicación de obligación, debe de ser recibido, ¿por quién? Por todos. Juan lo pone de esta manera, el escritor del Evangelio de Juan dice lo siguiente en el capítulo número uno, que cuando el Señor Jesucristo se encarnó, en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿Qué significa recibir? A los que creen en su nombre. ¿Qué significa que creer? Obrar en base al mensaje. Les dio el poder, la potestad. Es decir, Dios da esa, ese poder, el ser hechos, porque nadie lo puede tener en sí mismo. Ser hechos hijos de Dios. Ahora, en el capítulo número 3. La, entonces la primera razón para recibirlo es porque cuando una persona lo recibe se convierte en un hijo de Dios Dios lo hace su hijo Dios le cambia el estatus por decirlo así la condición de ser un hombre pecador que merece su ira ahora este hombre que merecía la ira es el objeto del amor de Dios Dios lo ama antes lo odiaba pero ahora Dios lo ama no porque es bueno, sino por los méritos de Cristo. Y luego dice Juan, en el capítulo número 3, si ustedes ven ahí, versículo 16, 
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se debe de recibir porque el que no lo recibe se perderá. Se perderá. Ahora alguien puede decir, ¿y qué de malo tiene perderse? No estamos hablando de ir a una ciudad y no encontrar una dirección. Estamos hablando de estar la vida eterna en un lugar de castigo. La Escritura es muy clara en cuanto a esto. Es pasar la eternidad en el infierno. Y hay personas que ignorantemente dicen... Eh, recuerdo una ocasión que yo tal vez se los he contado, pero pues lo voy a volver a contar. Nos dice una persona en una fiesta, estábamos en una fiesta de unos hermanos y los hermanos tenían muchas personas que no eran creyentes y empezaron un baile en la fiesta. Y se acerca una persona y me dice, ¿quiere tomar? Le digo, no, no tomo. ¿Quiere bailar? No, no bailo. Bueno, usted ni fuma ni baila, ¿qué se dedica? Le digo, creo en el Señor Jesucristo. Entonces, esta persona dice, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta el baile. Le digo, usted sabe que si usted sigue en esa dirección, va a parar en el infierno. Dice la persona, mejor, porque allá están las personas que hacen fiesta. Y no quiero mencionar todos los calificativos para las personas, pero la idea de esta persona es que están todos los parranderos y la parranda va a continuar allá. No, no es así. No es así. Es más, ni el mismo Satanás en el infierno es el que gobierna y el que trae los castigos no, el infierno se hizo para Satanás y para sus ángeles y para todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo Satanás va a ser castigado los ángeles serán castigados las personas serán castigadas en diferentes grados de castigo por la eternidad se experimentará un dolor cual nunca nadie ningún ser humano lo ha experimentado no hay sufrimiento en esta tierra que se compare al sufrimiento de la eternidad en el infierno porque no es humano es una inflicción de dolor divino el hombre no es capaz de producir ese dolor ni usted ni yo lo conocemos y espero que jamás lo conozcamos ninguno de los que estamos acá los que hemos creído en el Señor Jesucristo la promesa está en que nosotros no lo experimentaremos ahora el versículo sigue sigue diciendo Juan aquí aquí mismo Juan capítulo número 3 si usted va conmigo ahora al versículo 17 dice el versículo 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, a través de él. ¿Qué es lo que demanda el Señor Jesucristo? Arrepentimiento y fe. Confianza en él. Plena certeza únicamente en él. Ahora, debemos de pensar en esto. ¿Qué significa tener confianza y plena certeza en él? Eh, significa no creer lo que la Biblia dice de él. Porque hay gente que dice, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo por, ir, por morir por nuestros pecados. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesús ascendió a los cielos. Lo creen como alguien cree cualquier hecho, cualquier data, cualquier información. No, creer significa actuar en base a esa información 
actuar en base al evangelio responder al evangelio eso es lo que, se, lo que significa versículo número 36 ahí mismo en el evangelio de Juan Juan versículo capítulo 3 versículo 36 dice el versículo el que, en, el que cree en el hijo tiene vida eterna creer eh, es igual a, a tener tiene la certeza, el que cree en el Hijo puede tener la certeza hoy de que tiene. No tendrá, no es algo que posiblemente adquiera, sino que tiene vida eterna. Pero, esto es lo opuesto de lo primero, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La persona tiene la ira de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque el único que puede remover la ira de Dios es el Señor Jesucristo. Por cuanto ya recibió la ira del Padre en la cruz. En la cruz recibió la ira de Dios. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje que es una palabra fiel y digna. Es su naturaleza, es de ser fiel y ser digno. Nuestra actitud al mensaje debe de ser de que debemos de recibirlo. Todos necesitamos de recibir el mensaje del Evangelio. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, tercer elemento. Y tiene que ver con el contenido del mensaje. Ya vimos su naturaleza, ya vimos la actitud que usted y yo tenemos que tener hacia el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Si usted le pregunta ahora a algunas personas, no mucha gente, a algunas personas, le dice, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, para que tú y yo no tengamos enfermedades no, y tengamos prosperidad en esta vida. Es el mensaje de la prosperidad, ¿verdad? O los de los ángeles, para que pares de sufrir. Eh, estas, estas sectas que existen aquí en toda Latinoamérica dice el mensaje es para que tú pares de sufrir no sufra más, pare de sufrir bueno, no, el mensaje no es ese, el mensaje es lo que la palabra de Dios dice aquí en este versículo dice dos cosas acerca del mensaje del evangelio, primero que Cristo Jesús vino al mundo el mensaje del evangelio comienza con la encarnación del Señor Jesucristo no podemos comenzar el mensaje del Evangelio pensando en que, mira, si tú aceptas a Cristo, si tú recibes a Cristo, todo te va a ir bien, vas a tener una gran prosperidad. ¿Qué te cuesta? ¿Qué acaso no te conviene hacerlo? Y esa es una manera pésima de comenzar, porque el mensaje no es ese. El mensaje tiene que comenzar con Cristo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? a este mundo, porque el Señor Jesucristo se tuvo que encarnar Juan habla de esto en el capítulo 1 no voy a repetir los versículos porque ya leí uno de ellos, pero el versículo 1 al 3, al 2 perdón, se nos habla de que el verbo quien estaba en la eternidad con Dios el Padre quien siempre habitó con Él este verbo, de acuerdo al versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero, pero el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, lo describe de esta manera, y quisiera leerlo, hermanos. Filipenses capítulo número 2. Quiero que pensemos en este pasaje para que nos ayude a entender lo que significa la encarnación del Señor Jesucristo. Si yo les digo a ustedes, uh, en esta, si yo les envío a ustedes una tarjeta esta semana y les digo a ustedes, 
Como está en el boletín, ¿quién quiere leer el versículo que tenemos en el frente en el boletín? ¿Alguno de ustedes, un voluntario en voz bien alta? Lea lo que dice el versículo y lea la cita. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Emmanuel. Esa es la Isaías 7.14. Esa es la promesa de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿De quién nacería y quién sería? Bueno, nosotros vemos que si uno lo pone eso en una tarjeta navideña, es bonito, ¿no es así? Suena tierno, suena hermoso. Pero el aspecto navideño, a pesar de las luces, los colores bonitos, brillantes, los regalos, los alimentos, tiene un aspecto oscuro, hermanos. Oscuro en el sentido de dolor. Oscuro en el sentido de tristeza. Porque el Señor Jesucristo, al encarnarse, hermanos, ¿no cree que fue algo maravilloso para Él? Ustedes podrían decir, pero vino a un mundo bonito y no estaba tan contaminado en aquel tiempo, ¿verdad? No, ese no es el punto. El punto es, ¿de qué se privó Él? ¿De qué se despojó para venir y encarnarse? Y el apóstol Pedro nos da una idea en el, versículo, en el capítulo 2, versículo número 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no, yo soy Dios y nunca me voy a rebajar a ser un ser humano limitado que cuando tiene hambre, padece y tiene que comer. Cuando está cansado y tiene sueño, tiene que dormir. Que tiene que llorar, que tiene que entristecerse. Hermano, todas estas cosas son causa del pecado. ¿Usted se da cuenta de eso? Todas estas cosas son las consecuencias del pecado. Si bien el Señor Jesucristo no participó jamás de pecado, porque aunque era semejante a nosotros en todo, lo era, pero sin pecado, como dice el escritor de Hebreos, Él se encarnó. Dice el versículo número 5, dice el versículo número 6, estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo entonces? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa esta frase? Significa que el Dios que siendo Dios se hizo hombre, dejó de ser Dios. No, todo lo opuesto. Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo se hizo hombre. Pero al ser hombre, nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, estaba despojado, no hizo el uso de los atributos divinos. No es que se los quitaron tampoco, dejó de usarlos temporalmente. Cuando los discípulos le preguntan acerca de los últimos tiempos y él dice que él no lo sabe, que eso está en la sola potestad del Padre y los testigos de Jehová dicen que ese versículo demuestra que él no es Dios porque no es omnisciente. No, temporalmente él estaba dejando su atributo de omnisciencia aparte. Esto es lo que se llama la economía de la salvación. Dios no se encarnó, se encarnó el Hijo de Dios, quien es Dios. El Espíritu Santo no vino a morir por nuestros pecados. Murió el Señor Jesucristo. Y Él dejó todo eso, hermanos. La adoración perfecta de los ángeles. El ambiente donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay llanto. Donde nosotros ni siquiera tenemos ni así de idea. 
algo más chiquito tal vez, ¿no? No tenemos nada de idea de lo que es ser Dios, porque nosotros jamás seremos dioses. Jamás seremos dioses. Aunque los falsos profetas, los falsos maestros, incluyendo los mormones, y una serie de gente que dicen que son evangélicos, dicen que nosotros seremos Dios, y que somos Jehová Junior y todas esas barañas uh, de torpezas y de errores que llevan a los hombres a la perdición, esas cosas no son la verdad. Nosotros participaremos de la gloria de Dios. Contemplaremos su gloria por la eternidad. Estaremos en la presencia de Dios, pero nunca seremos dioses. Jamás seremos hijos de Dios que participan en una adoración eterna y reverencia a Dios y que la eternidad la pasaremos descubriendo a Dios, conociéndolo. Eh, Hermanos, déjenme pensar un poquito de esta manera, a ver si nos ayuda la ilustración. Los hombres o las mujeres, cuando se enamoraron de su esposa, su esposo, los primeros días, los primeros meses, ya algunos les dio risa, no sé por qué se ríen, son de descubrimiento, ¿no es así? Se conoce a la persona, se descubre a la persona, se enamora de la persona. Y luego viene lo que se llama el matrimonio. En el matrimonio es un aspecto diferente que el noviazgo. Alguien lo puso de esta manera, dice, cuando una persona ya está casado y está entrando en su matrimonio con problemas, tiene que volver a actuar como cuando era novio. ¿Por qué? Porque trató tan bien a la, esp la esposa, trató tan bien al esposo, que lo hizo ponerse de rodillas, de rodilla para proponerle matrimonio. Y ella le hacía a él hacer cosas, le hizo comprar un gran anillo tan caro que, que nunca en su vida lo había comprado, o otras cosas, viajar grandes distancias, este, escribir cartas, hacer, yo no sé, cada quien tiene una experiencia diferente. El punto es este, hermanos, que nosotros descubrimos, pero nosotros somos finitos. Dios no es así. Hay personas que piensan que van a estar en la presencia de Dios y dicen, eso va a ser aburrido. Cantar las 24 horas del día, cantar por la eternidad, jamás será aburrido. Nunca será aburrido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nadie puede llegar a conocer a Dios en su totalidad ni en toda una eternidad. Es la mejor forma en la que puedo ponerlo en palabras. Nadie lo puede descubrir a Dios. Nadie puede. Nuestras metas, aunque lleguen a ser perfectas en la eternidad, nunca tendrán, se llenarán de Dios. Nunca pueden decir, Dios es así. No, nunca terminaremos. Cuando alguien está en admiración, ¿qué hace, hermanos? ¿Verdad? Pone cara de oh, admiración. Nuestras caras van a estar por la eternidad así. Yo no sé si eso ayuda a explicar un poco, ¿verdad? ¡Wow! Todos los días y todos los días va a ser ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! ¡Esto es Dios! Va a ser sorpresa tras sorpresa que nunca terminará, hermanos. Jamás terminará. Nuestro amor nunca decaerá. ¿Decaerá? ¿Cómo se dice la palabra? Decaerá, menguará, dejará de ser, será más pequeño. No, siempre crecerá, 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 crecerá. Imagínese crecer por la eternidad amando a Dios. Imagínese. 
Hermanos, eso es tremendo. Eso es tremendo. Bueno, el Señor Jesucristo dice el versículo en 1 Timoteo 15. Dice el versículo que Cristo Jesús vino al mundo. Él se encarnó. Nosotros, Él hizo lo opuesto de lo que nosotros seremos. Él se encarnó y se limitó. Nosotros siendo pecadores miserables, Dios nos recibió como sus hijos por los méritos de Cristo a Cristo siendo perfecto Dios lo trató como un pecador y a nosotros siendo pecadores ahora Dios nos ve con la justicia de Cristo no hay mejor manera de explicarlo nos ve no solamente justo nos ve con la justicia de Cristo si usted si viviéramos en un país donde hay un rey y ese rey tiene príncipes o ese rey sale a la calle, cualquiera reconocería quién es el rey, o sea, aunque nunca hubiera visto su rostro, por sus ropas reales, ¿no? Y si tiene una escolta de una caballería que va al frente de él, y hay trompetas y van diciendo, el rey, el rey, ¿qué hacen los súbditos? Se abren y se ponen de rodillas, ¿no es así? Porque el rey viene. Nosotros hemos sido vestidos con las ropas de Cristo. Dios nos ve como su Hijo, como ve con la justicia perfecta a Cristo. Él nos ve así y nos verá así por la eternidad, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Él se despojó para que nosotros fuéramos vestidos. Él se humilló y recibió el cago al pastigo, pastigo, pago del castigo para que nosotros fuéramos perdonados y recibidos a misericordia. Eso es la encarnación. Ahora dice... En el mismo versículo pasamos al cuarto elemento eh, del contenido del mensaje. En el tercer punto dice, Cristo Jesús vino al mundo y ahora nos dice el por qué. ¿Por qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Los hombres filósofos dicen, Cristo vino para darnos el ejemplo de cómo vivir pobremente. Y estar contento, ¿no es así? Hay filosofías, dicen otros, Cristo fue el primer socialista, todo en común. A un pobre niño le quitó unos pesos y unos pecados y con su gran poder lo multiplicó y a todos les dio lo mismo. Y los comunistas dicen, todo el mundo come lo mismo y en el mismo lugar y a la misma hora. No, Cristo no vino a ser el primer comunista. Cristo no vino a enseñar pobreza. Cristo vino, como dice Pablo aquí, Él vino a salvar a los pecadores. Vino para salvar a los pecadores. Su objetivo fue venir, cumplir la ley de Dios perfectamente, al punto que Dios exclamara en su bautismo, cuando Juan lo bautiza, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás después lo ataca, después que el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días, 40 noches, y tiene hambre, y lo que Satanás le dice, si en verdad eres el hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo venció a Satanás. Venció las tentaciones de Satanás. Mostró que Él es el Hijo de Dios. Y fue a la cruz, humillándose, cerrando su boca, como dice Pedro, como dice Isaías, como cordero que es llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y fue ejecutado por sus transgresores, hermanos. 
Por esto vino el Señor Jesucristo. Él no solo se encarnó, sino que vino para sustituirnos a nosotros. Murió una sola muerte que sustituye a todo aquel que cree en Él. A todo aquel que cree en Él. Si bien el sacrificio del Señor Jesucristo es ilimitado, la muerte del Señor Jesucristo podría salvar no solamente a los habitantes de la tierra, podría salvar galaxias llenas de habitantes de seres humanos. No tiene límite el valor del sacrificio. Es ilimitado en ese sentido, pero sí es limitado a aquellos que creen en Él. No existe el universalismo. Hay gente que dice que al final todo el mundo va a ser salvo. Todos somos hijos. Sí. Todos somos hijos de Dios, dicen las personas. No, la Biblia no enseña, no enseña eso. Todos pueden ser salvados. Dice el Señor, dice Pablo aquí mismo, aquí mismo en primera de Timoteo, dice que, que la voluntad de Dios, Él quiere que todos sean salvados. Dice en el capítulo primera de Timoteo, creo que es capítulo 2, versículo que estamos leyendo, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, el cual quiera, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Él desea eso, pero los salvos se salvarán únicamente aquellas personas que son llamadas al arrepentimiento y que responden en arrepentimiento y en fe. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. La muerte del Señor Jesucristo es para salvarnos, pero la muerte del Señor Jesucristo será limitada únicamente a aquellos que crean en Él, a aquellos que respondan al arrepentimiento. Este es el propósito de su venida. Este es parte del mensaje navideño, que Él murió por los pecadores. Ahora, hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Cierto, ¿no? ¿No? Sí, ¿verdad? Estamos, quiero estar seguro que estoy predicando en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no vamos, si nosotros no hablamos, no le decimos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a los vecinos, acerca de este mensaje, ¿mostraríamos que entendemos el significado de la Navidad? No, de ninguna manera, no mostraríamos. No mostraríamos. Eso sería algo raro. Podríamos decir con nuestra boca una cosa, pero en realidad es otra. Ahora, hermanos, quiero ver dos pasajes que nos ayudarán a entender un poco acerca de esto. Que hablan de la muerte sustitutoria de Cristo. El primero es Juan capítulo 1, el versículo 29. Que es un versículo que ustedes lo conocen. Si alguno de ustedes tiene el deseo de apuntar algunos versículos acerca de, de este tema de la muerte sustitutoria del Señor Jesús, permítame mencionarle algunos. Marcos 2.17, Lucas 5.32, Lucas 19.10, Juan 1.29, Juan 12.47. Hechos 3.26 y la lista es grande en el Nuevo Testamento pero nos vamos a limitar solo a dos versículos en esta mañana Juan 1.29 Juan el Bautista entendiendo que el mensaje del Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores dice lo siguiente al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo 
Esta es la razón, este es el propósito por el cual Cristo se encarnó. Cristo no se encarnó para enseñarnos a hacer un buen ejemplo en ciertas áreas de la vida. Si bien es el ejemplo perfecto, Él es el ejemplo perfecto, ese no fue su principal objetivo en la encarnación, fue morir. Fue morir por los pecadores. Ustedes conocen la historia de la cruz y no tengo necesidad de repetírselas. En Juan capítulo número 12, versículo número 47, Juan 12, 47, nosotros observamos que dice, y al que oye mis palabras, el Señor Jesucristo hablando, hablando de las palabras que juzgarán a los hombres, el que oye mis palabras y no las guarda, es decir, no las obedece, no las cree, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan capítulo 12, versículo 47. El Señor Jesús vino a salvar al mundo. En su primera venida, Él no vino como juez, pero sí vendrá en su segunda venida como el juez, que juzgará al mundo. Juzgará, como dice el credo apostólico, a los vivos y a los muertos. Y su reino jamás tendrá fin. Hermanos, este mensaje del Evangelio nos ha llevado a nuestro cuarto elemento del mensaje y quiero finalizar con el último, número 5. Número Observamos ahí la última frase, la última frase que dice, dice lo siguiente, y lo quiero ver en una forma de pregunta. ¿Quién debe recibir el mensaje del Evangelio? La encarnación y la sustitución del Señor Jesucristo, muerte sustitutoria, ¿quiénes deben de recibirlo? todos y cómo nos debemos de ver a nosotros mismos en, ese, en esa forma de reconocer que somos pecadores cómo se vio Pablo quién quiere leer la parte que dice ahí él es el primero cómo me debo de ver yo a mí mismo Cristo vino a morir por los pecadores pero ese sinvergüenza se merece que Cristo haya muerto más porque ese sí lo ocupa más que yo ¿verdad? yo soy medio malo pero no soy tan malo no hermanos cada uno de nosotros debe de verse individualmente yo 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 soy el pecador yo soy el que merezco la ira de Dios la condenación de Dios pero quiero correr a Cristo, quiero ir a Cristo a recibir el mensaje de la palabra de Dios en arrepentimiento y fe, porque yo soy el peor de los pecadores. La respuesta a esta pregunta es que todos, tú, yo, cada uno, nos debemos de ver como el peor de los pecadores. Pablo nunca se consideró digno del Evangelio, de la misericordia de Dios, ni del llamado. Vamos a ver dos o tres referencias en cuanto a... Dos referencias. La primera en Primera de Corintios 15, 9. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 9. Primera de Corintios 15, 9. Dice el versículo... Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, y esta es la razón por la cual él se consideraba indigno, como lo dice en 1 Timoteo 1.15. Porque yo, pues porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 
los actos que él había cometido contra la iglesia del Señor Jesucristo, él se consideraba que él era el peor de todos porque esos actos eran indignos, eran, eran abominables. En Efesios 3.8, Efesios capítulo número 3, en el, en el versículo número 8, Efesios 3.8, Dice el versículo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inexcrutables riquezas de Cristo. ¿Puede ver, hermanos, esta actitud del gran apóstol Pablo? ¿La puede ver? De, de, de considerarse, es más, no solo indigno de ser salvado, indigno de pronunciar el nombre de Cristo. Dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Una actitud muy contraria a muchos pastores hoy en día, a mucha gente que está en el liderazgo. Quieren volar en aviones privados, tener los mejores lujos, las más grandes comodidades, sentirse señores sobre la iglesia, tener la silla grande, la silla lujosa acá atrás para sentarse y ser vistos por toda la iglesia y reconocidos como el pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han entendido esto. Que somos, somos indignos. Ni usted ni yo somos dignos de nada, hermanos. Ni usted ni yo somos dignos de haber sido perdonados. Debemos de vernos así de esa manera, ¿no? De vernos de esta manera. Por eso, hermanos, es que el mensaje de la Navidad debe de envolver estas cosas. La naturaleza del mensaje es que es fiel y es digno de ser recibido. Es fiel y digno de confianza. Nuestra actitud hacia el mensaje es que debemos de recibirlo. No nos endurezcamos contra el mensaje. El contenido del mensaje habla de la encarnación y el propósito de la encarnación, la muerte del Señor Jesucristo por los pecadores. Y el propósito, el propósito de los mensajes es la salvación. Eh, ser salvados por el Señor Jesucristo y tener una actitud a que nosotros somos el primero de todos los pecadores. Yo necesito el mensaje del Evangelio. Y en esta mañana... Y yo quiero invitarles a que piensen, hermanos, cada uno de ustedes. Posiblemente son creyentes por muchos años y nunca habían pensado en tener una actitud humilde delante del Señor al mensaje del Evangelio. Y tener una actitud que nos pone a veces arrogantes, como decir, yo ya tengo 30 años en el Evangelio, tengo 25, tengo 20, eh, yo ya conozco. Yo ya esto, ya tengo cierto grado en la iglesia, soy líder en la iglesia. No, hermanos, Pablo siendo el hombre más grande en la historia de los siervos de Dios. Él es el más grande de todos. Humanamente hablando, nadie como el apóstol Pablo. Nadie como el apóstol Pablo. Nadie le puede llegar ni a los talones al apóstol Pablo en grandeza. Sin embargo, él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos no nomás de los líderes de todos los santos hermanos que en esta época este mensaje a nosotros nos salga poner nuestra confianza en el mensaje nos haga tener una buena actitud a recibirlo en todo tiempo y a predicarlo invitando a otros a que reciban el mensaje del evangelio y que el contenido del mensaje nos haga siempre meditar y actuar en esta época el centro de la fiesta y de la, de la época no es la comida, 
no es la ropa, no son los regalos, no es la fiesta, no es la comunión en la familia. El centro de todo esto es Cristo. Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores y cada invitado en la mesa de esa cena navideña se tiene que considerar como el primero de todos los pecadores. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.